2: Buenas noches. En un esfuerzo frenético, Elia, los socorristas están buscando sobrevivientes del potente terremoto que azotó a Turquía y a Siria. Los muertos en ambos países sobrepasan los 12.000
3: Así es, Jorge. Familias enteras desafiando el frío y la lluvia se han sumado a las labores de remoción de escombros para tratar desesperadamente de llegar hasta sus seres queridos que permanecen sepultados.
2: Desde Gaziantep, en Turquía, Pablo Monsalvo nos muestra los más recientes esfuerzos para salvar vidas.
4: La emoción de la gente no podía ser menor. Los socorristas rescatan a una familia entera en Siria después de pasar más de 40 horas bajo los escombros. En otra ciudad cercana, la gente grita que Dios es grande después de que este niño es rescatado. Lo habían sacado de lo que quedaba de un edificio reducido a polvo. En la madrugada... Un bebé recién nacido logró ser salvado. Luego lo trasladaron de inmediato a un hospital cubierto en sábanas para protegerlo del intenso frío. Esta pequeña niña de 7 años espera que la rescaten junto con su hermanito. Para calmarlo, ella le acaricia constantemente la frente. Y esta otra menor fue rescatada tras pasar 40 horas bajo los escombros de su propia casa. Y es que esta tragedia está produciendo imágenes que probablemente permanecerán imborrables en nuestra memoria. Socorristas, con mucho cuidado, salvando la vida de bebés, niños y adultos de todas las edades, arriesgando su propia vida para cuidarla de otros. Una brigada de bomberos españoles se sumaron a las fuerzas internacionales llegadas hasta aquí desde un primer momento pero reconocen que las tareas son realmente complicadas. peligroso, peligroso. Aunque lograron rescatar a Nacer, un joven al que le pedían que sea fuerte. Aguanta Nacer, aguanta un poquito. También hay delegaciones de Estados Unidos, Japón y por supuesto, la infaltable de México, siempre presente para brindar su experiencia. ¿Sí? Aquí, en Turquía, a un niño atrapado, sediento, le dieron agua para beber mientras intentaban destrabarlo de los restos de concreto que lo mantenían atrapado. Los israelíes, también de vasta experiencia debido a los frecuentes atentados terroristas en su país, difundieron este video en el que salvan la vida de varias personas. Los rescatistas ubicaron también a esta niña que no se movía ni emitía sonido, hasta que la tocaron y comenzó a llorar. Hemos estado prácticamente todo el día en este lugar y en reiteradas oportunidades nos pidieron que intentáramos lograr silencio absoluto. Era cada vez que los rescatistas creían oír llantos o voces o gritos que salían provenientes de los escombros. En muchos casos esto terminó en rescates exitosos. En conclusión, Jorge, podemos decir que fueron silencios desesperados que ayudaron a salvar vidas.
2: Regreso contigo. Las imágenes que nos has presentado, Pablo, son realmente impresionantes. Gracias. Y vamos a pasar de Turquía a México con otra tragedia migratoria en busca del sueño americano. Son 14 inmigrantes centroamericanos que murieron en un aparente accidente automovilístico. Fueron encontrados flotando en un río en una ruta sumamente peligrosa en Pesquería, Nuevo León. Karina Garza habló con los familiares de una de las víctimas.
5: Es el dolor de una familia entera que ha perdido a uno de sus integrantes en un accidente en México. Hace 17 días, Leonel Argueta salió desde su natal Guatemala en busca del sueño americano. Se despidió de su hija mayor. ¿Vas a
6: cuidar a tus hermanos, me dijo?
5: El lunes, tuvo una última llamada con su esposa.
6: Que sé que todo iba bien?
5: Pero el destino cambió en un instante. Murió atrapado junto a otras 13 personas cuando esta camioneta volcó en un canal de riego en una ruta migrante ubicada en Pesquería Nuevo León, al noreste de México. Su familia cuenta salió en busca de mejores oportunidades, ya que vive en una zona precaria. Algunos de sus compañeros sí llegaron a su destino, pero él decidió cambiar de camino. ¿Qué pasó esto? Por superar la vida. Pero no fue así, lamentablemente. Este accidente dejó 10 hombres, 3 mujeres y un menor sin vida, la mayoría originarios de Guatemala. Uno de los primeros policías en prestar auxilio cuenta que la escena de rescate fue impresionante
7: nunca pensamos que hubiera personas ahí adentro
5: esta región se ha convertido en una ruta de paso de migrantes el año pasado fueron rescatadas más de mil personas muchas otras murieron en condiciones similares por eso el alcalde lanzó un llamado
0: de auxilio que el instituto nacional de migración tenga en estos puntos críticos bases fijas para que podamos minimizar este riesgo que puedan prestar la atención para que nosotros podamos ya no tener estos números rojos.
5: A esta zona ya se le conoce como la ruta migrante de la muerte, ya que hace unos meses cinco inmigrantes murieron calcinados. Un sueño que para muchos termina en pesadilla, en la que ahora solo esperan los cuerpos pronto sean repatriados para darles sepultura. En Pesquería, México, Karina Garza Ochoa, Univisión. El Pentágono
3: dijo hoy que el globo que sobrevoló Estados Unidos será parte de una campaña grande de vigilancia y espionaje que realiza China. Un portavoz del Departamento de Defensa agregó que los chinos adelantan este tipo de espionaje hace varios años y subrayó que las autoridades detectaron por lo menos otros cuatro globos chinos que ingresaron al espacio aéreo de los Estados Unidos.
2: Bueno, ahí le yo que vamos a llegar de Washington porque estamos cubriendo el segundo discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Biden, donde buscó un difícil equilibrio entre los llamados a la unidad y las críticas al Partido Republicano. En esas críticas, algunos republicanos respondieron con abucheos y gritos de mentiroso, como nos informa Pedro Rojas.
7: El republicano presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, presentó al presidente Biden al inicio de un controvertido discurso del Estado de la Unión cargado de abucheos y gritos republicanos. Presidente de la Cámara, no quiero arruinar su reputación y deseo trabajar con usted, dijo el mandatario. La congresista republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, quien caminó temprano el Capitolio con un globo blanco como satisfecho, del manejo que hizo Biden del globo chino le llamó mentiroso en varias ocasiones, especialmente cuando Biden afirmó que algunos republicanos, entre ellos los senadores Rick Scott y Mike Lee, quieren eliminar el Seguro Social y el Medicare. Algunos de ustedes lo están proponiendo, dijo Biden. El senador republicano Mitt Romney confrontó verbalmente al congresista republicano de Nueva York George Santos diciéndole que no debería estar allí por ser investigado por un comité de ética. Romney se justificó al salir. Él debería haber estado sentado en las filas de atrás y quedarse callado, expresó. Santos respondió. Esta no es una actitud muy mormona de él. Analistas dicen que este fue uno de los discursos más exitosos de la vida política de Biden y podría ser una antesala al lanzamiento de su campaña por la reelección presidencial. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: El presidente Biden dedicó gran parte de su discurso a los retos económicos que preocupan a los estadounidenses. Sobre inmigración, solo reiteró su apoyo a la reforma integral y pidió a los republicanos que ayuden a regularizar el estatus de los dreamers. En entrevista exclusiva, la vicepresidenta Kamala Harris habló con Edwin Pitti sobre el lugar que ocupa la inmigración en la agenda de la
5: Casa Blanca.
7: Good morning. It's good to be with you Hoy la vicepresidenta Kamala Harris dijo a Univision que en materia migratoria están haciendo el trabajo necesario.
5: We need Republicans to join us. We literally don't have enough numbers with Democrats alone to get it passed. So we need to look at our Republican friends and say, if you care about this issue, act. It's within your power. Let's pass comprehensive immigration reform with a pathway to citizenship.
7: Harris reaccionó al envío de buses con migrantes que hace el gobernador republicano de Texas Greg Abbott, migrantes que recientemente fueron dejados frente a su casa bajo temperaturas congelantes.
5: I think it's terrible so-called leaders are playing games with human beings.
7: Y precisamente para lidiar con la migración desde Centroamérica, la vicepresidenta anunció que un grupo de empresas se ha comprometido a invertir 950 millones de dólares en el Triángulo Norte para la creación de empleos. Los recursos no son para nada despreciables, sin embargo recordemos que cuando comparamos lo que significan ese número de recursos con lo que se generan en remesas a cada uno de los tres países resulta poco eh, determinante. En Washington DC, Edwin P.T., Univision.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Punto detalles. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. Padre Crucios, el
2: hombre acusado de asesinar a 23 personas en una tienda de Walmart del de Paso en el 2019, se declaró culpable de cargos federales por crímenes de odio en una corte de Texas donde hoy se presentó. Nidia Cabazos nos dice qué condena podría enfrentar el asesino.
6: Hoy en una corte federal del Paso, Texas, Patrick Hruzzi se ha declarado culpable de ser el autor de una de las peores masacres ocurridas en Estados Unidos. Se lo dejo a Dios.
7: El día de hoy nos hizo justicia. Este, los abogados y el mismo matón decidieron tomar el, el lado más fácil
6: se enfrentaba 90 cargos federales por crímenes de odio y violaciones a las leyes de armas de fuego en conexión con el tiroteo masivo que terminó con la vida de 23 personas inocentes y dejó decenas de heridos. El motivo, según él, era defender a su país acabando con los hispanos que estaban invadiendo a Texas. Así lo declaró en un manifiesto que publicó justo antes de manejar durante más de nueve horas desde su residencia cerca de Dallas hasta la tienda Walmart en El Paso, donde abrió fuego con un arma AK-47. Es una matanza que le ha cambiado la vida a toda una comunidad que ha esperado más de tres años para lograr justicia y darle un cierre a su dolor.
7: Venir aquí trae todos los recuerdos, todas las imágenes. La gente gritando, la gente diciéndote ayúdame, y uno queriendo hacer todo lo que puede para ayudar.
6: Para muchos, Jimmy Vallarto es un héroe. Aquel 3 de agosto del 2019 no dudó en entrar entre las ráfagas de balas para rescatar a varios heridos. Para Villa Toro, los recuerdos e imágenes de ese día son inolvidables.
7: Nunca pensé de poder ver lo que miramos ese día, parecía una zona de guerra.
6: Para la mayoría de los familiares de las víctimas, entre su proceso de luto y sanación, ellos no pueden hablar libremente del caso dado que tienen esta orden judicial que les pide silencio al igual que a sus abogados.
8: Es un reto, pero también no queremos poner el, el caso vulnerable. Lo peor que puede pasar es que utilicen que alguien dijo algo. O que digan que no, no es posible hacer algo justo aquí en El Paso.
6: Mientras que el estado de Texas continúa manejando su propio caso contra el tirador y no descarta la pena de muerte, el juez federal ha fijado la sentencia para el mes de junio 2023. Desde El Paso, Texas, Nidia Cavazos, Univisión.
3: Hoy compareció ante un juez el sospechoso del ataque con machete en Times Square, Nueva York, en la víspera del Año Nuevo. Trevor Bigford se declaró inocente de varios cargos que incluyen causar heridas a tres policías e intento de asesinato en primer grado. Según los fiscales, el hombre viajó a la ciudad para matar gente. Bigford volverá a los tribunales el 20 de febrero.
2: El abogado de Genaro García ex secretario de Seguridad Pública de México, dio a conocer la posibilidad de que su cliente testifique en el juicio que se le sigue en Nueva York por acusaciones de corrupción y de vínculos con el narcotráfico y esto fue lo que dijo. Tenemos que decidir eso, eso es una estrategia del, del equipo. Ya, ¿okay?
8: yeah, Pero el, el señor García Luna estaría dispuesto. El, el, ¿está dispuesto el, es una
2: decisión
7: quiere? de él. ¿okay? En, en este sistema es muy importante, es una decisión de él. Nosotros hablamos con él, pero es una decisión. ¿Qué les dijo él? ¿Está de acuerdo? No, no, está de acuerdo. no,
2: no yo no voy a hablar ¿Qué, qué dijo él. El abogado César de Castro agregó que esa sería la estrategia del equipo legal, de acuerdo con una decisión de García Luna.
3: En México la extorsión a negocios y al transporte ha alcanzado niveles alarmantes. Según cifras oficiales, durante 2022 se registraron más de 10 mil denuncias por este delito, una cifra histórica. Jessica Cermeño viajó al estado de Guerrero y pudo comprobar que a todos, hasta a los vendedores ambulantes, los delincuentes les cobran el llamado derecho de piso y los afectados están tan aterrados
8: que no piensan denunciar. Cuando llegamos a Santa Rosa de Lima, en la costa norte del Estado mexicano de Guerrero, los dos helicópteros ya sobrevolaban casi a ras de tierra el lugar, amenazantes. Minutos antes había terminado la balacera. Y oigo los balazos, ¿dónde están?
6: fuertes. No,
8: unos balazones que parecían bombas.
6: Si hubieran estado los niños en la escuela, se imagina.
8: Los colegios estaban cerrados porque un día antes, a unas 11 millas de ahí, un policía, un marino y tres civiles fueron asesinados. Además, retuvieron a 32 agentes por más de 15 horas. Una violencia
5: que para Ana Pérez no es inusual. Y al pasar estas cosas, no hay ventas, no hay enfermos, no hay nada.
8: Es que en Guerrero no hay un solo día que no haya un enfrentamiento. Tan solo en el puerto de Acapulco, que fuera hace años la joya del turismo nacional, enero cerró con 71 asesinatos. Y ahí la extorsión a los comercios es tan terrible que hasta los vendedores ambulantes nos aseguraron que tienen que pagar.
0: Dependiendo de nuestro producto que vendemos, a eso va la, la tarifa o cuota que ellos fijan cada semana.
8: Esta mujer solo aceptó hablar con nosotros y escondíamos su identidad.
0: Un caso de que mataron a una compañera, a dos compañeras, una la mataron un martes y a la otra la matan el viernes. A la segunda señora ya de la tercera edad, no tuvieron piedad con ella.
8: El subsecretario de operación policial estatal nos aseguró que quienes obligaban a los tortilleros a pagar así, en Ciguatanejo, otro punto turístico,
7: ya están detenidos. Posteriormente otro sector nos habla y nos dice oye, a mí también ya me están iniciando y eran los mismos.
8: Lo que ocurre aquí en Acapulco se replica en todo el país. Porque según el Observatorio Nacional Ciudadano, durante 2021 ocurrieron más de 4 millones 910 mil extorsiones en hogares. Los criminales han pulverizado también a los choferes guerrerenses. Rogelio Hernández dirige una organización de transportistas y en la última década han sido acosados por al menos 25 grupos criminales distintos.
2: Un pueblo pertenezca de un lado y el otro del otro lado y que mis compañeros pues, puedan tener problemas.
8: Una realidad tan violenta que ha inundado de silencio y dolor a este hermoso paraíso natural.
2: Por lo único queremos que nos dejen trabajar. En paz.
8: En Acapulco, Guerrero, México. Jessica Cermeño, Inicio.
3: Mañana en la segunda parte de este informe especial, Jessica Cermeño nos mostrará cómo sobreviven en medio de tanta violencia los ciudadanos de Michoacán.
2: Trágica jornada, se vivió en una guardería de Canadá cuando un autobús chocó contra la instalación causando la muerte de dos niños y dejando otros seis heridos. La policía arrestó al chofer que ahora enfrenta cargos de homicidio y de manejo imprudente. El hombre de 51 años es empleado del transporte municipal.
3: Una avioneta se salió de la pista en el aeropuerto de Waukesha en Wisconsin, tras un aterrizaje complicado. Al parecer, el tren de aterrizaje delantero falló cuando la aeronave tocaba tierra, haciendo que patinara en la pista. El incidente no dejó heridos.
2: Una persona que está enfrentando cargos de homicidio es una abuela de Carolina del Norte por matar a golpes a su nieta de 8 años de edad. Un hospital de Raleigh alertó a la policía de que una niña con severas heridas en el cuerpo y la cabeza llegó muerta a la sala de emergencia. La mujer de 72 años era la tutora de la pequeña y está detenida sin derecho a fianza.
3: Mientras los estadounidenses se preparan para el Super Bowl del domingo, un estudio reitera los serios riesgos de salud que enfrentan muchos jugadores de fútbol americano. Tras analizar los cerebros de 376 futbolistas muertos, científicos de la Universidad de Boston encontraron que 345 de ellos tenían encelofatía traumática crónica. Esta es una condición causada por los repetidos golpes a la cabeza.
2: O sea, algo más optimista y en el básquetbol vamos con LeBron James y un nuevo récord que se suma a su larga colección de títulos y de premios. Y
3: solo era cuestión de tiempo, Jorge, para que lograra superar la marca de otro grande con 38.390 puntos, como nos dice Lindsay Casinelli.
9: El mundo deportivo está rendido a los pies de un rey. Un fuera de serie que logró con un brinco derribar el récord más importante en los pisos brillosos de la NBA y se convirtió en el máximo anotador de la historia. 38.388 puntos para LeBron James. Y contando... Superando la marca de Karim Abdul-Jabbar, quien ocupó ese trono por 34 años, misma marca que no pudieron romper grandes de la duela como Michael Jordan y Kobe Bryant, pero que sí superó este 7 de febrero del 2023 el chico de Akron, Ohio, apuntando al cielo después del jumper que lo catapultó a la historia. Las felicitaciones no se hicieron esperar, incluyendo al presidente de la nación Joe Biden, también el legendario Magic Johnson y deportistas de talla internacional como el francés Kylian Mbappé se unieron a la fiesta del chico que se convirtió en rey y que le ha cumplido cada una de sus promesas a su reina Gloria James. Una madre soltera de bajos recursos que sacó adelante a LeBron contra todos los pronósticos. Les puedo asegurar que este número se va a incrementar muchísimo Porque LeBron ha dicho que no se quiere retirar de los pisos brillosos Hasta que juegue con su hijo mayor, Bronny, Así que seguramente va a cantar Pero sigo siendo el rey y de la historia Ahora sí de regreso con ustedes
2: sí, Gracias, increíble, no. Wow, increíble
3: Y me encanta que invierte en la, en la comunidad afroamericana Que tanto lo necesita en la educación Y
2: ese partido con su hijo va a ser maravilloso hay, que, hay tiempo para esperar no. Bueno, lo vamos a ver